0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Stefan Lina. Die Inflation in Deutschland hat im Juli etwas nachgelassen. Wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise kosteten Waren und Dienstleistungen hierzulande durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als vor einem Jahr, so das Statistische Bundesamt. Es bestätigte damit seine erste Schätzung von Ende Juli. Allerdings ist die Teuerungsrate immer noch sehr weit von den 2,0 Prozent entfernt, die die Europäische Zentralbank als Zielmarke hat. Beim Autovermieter Sixt laufen die Geschäfte prächtig. Das Unternehmen aus Pullach bei München meldete für das abgelaufene Quartal Rekordzahlen. Der Vorsteuergewinn übertraf mit rund 132 Millionen Euro knapp den Wert des Vorjahresquartals, der Umsatz legte um mehr als 24 Prozent auf rund 925 Millionen Euro zu und erreichte damit nach Unternehmensangaben ebenfalls einen Höchstwert. Leonitim hat sich die Zahlen und Hintergründe angesehen.
0: Die Gründe sind vielfältig: Geschäftskunden mieten wieder vermehrt Autos und auch Langzeitmieten werden wieder mehr nachgefragt. Außerdem seien über die Hälfte der Autos in der Sixt-Flotte Oberklassewagen die prinzipiell natürlich mehr Geld einbringen als Autos in kleineren Kategorien. Obwohl die Inflation weiter hoch ist und sich die deutsche Wirtschaft nach Ansicht von Experten in einer Rezession befindet, bleibt der Autovermieter auch für den Rest des Jahres optimistisch, was die Umsatzentwicklung angeht. Sixt geht davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr so wörtlich erheblich über den Vorjahreswert steigen werde. Der lag 2022 bei knapp 3,1 Milliarden Euro. Allein beim Flottenausbau bleibt der Autovermieter nach eigenen Angaben vorsichtig. Die aktuellen unsicheren Konjunkturdaten in Europa und Deutschland könnten den Verlauf des zweiten Halbjahres beeinflussen, sagte Co-Chef Alexander Sixt. Im vergangenen Jahr machte die Sixt SE ihr Hauptgeschäft im Ausland mit knapp 67 Prozent. Weltweit ist sie laut dem Report Brand Finance auf Platz vier der größten Autovermieter.
1: Die zunehmende Digitalisierung macht sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in digitalen Berufen ist nämlich im vergangenen Jahr auf rund eine Million gestiegen. Damit sei auch erstmals die Millionenschwelle überschritten worden, so die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Laut der Behörde waren das acht Prozent mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2013, also im 10 jahres lag das Beschäftigungsplus bei den IT-Jobs sogar bei 60 Prozent. Martin Hähnlein hat sich
2: die Zahlen genauer angesehen. Gefragt sind vor allem gut ausgebildete IT-Kräfte. Zwei von drei Beschäftigten haben ein Studium absolviert, so die Bundesagentur für Arbeit. Sie sind als Softwareentwickler, Programmierer oder Informatiker tätig. Die übrigen ITler arbeiten als Webadministratoren, Anwenderberater oder Entwickler. Derzeit liegt der Anteil an Akademikern in der IT-Branche bei 41 Prozent, so die Arbeitsmarktexperten. Tendenz steigend. Nach wie vor sehr gering ist der Anteil der Frauen in der Branche. Er liegt bei 18 Prozent. Zum Vergleich, insgesamt beträgt der Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt 46 Prozent, so die Bundesagentur für Arbeit. Und zumindest auf dem Ausbildungsmarkt strömen die Frauen nicht in die IT-Berufe. Der Anteil der weiblichen IT-Azubis im ersten Ausbildungsjahr liegt bei gerade einmal 10 Prozent. Anders sieht das dagegen bei den Informatikstudierenden aus. Dort liegt der Frauenanteil immerhin bei 22
1: Inflationsdaten, Rekordzahlen von
2: Sixt, dazu eine Milliardeninvestition
1: aus der Chipbranche in Dresden. Viel Futter also heute für die Finanzmärkte. Rigobert Kaiser in unserem Börsenstudio, wie ist denn die Stimmung am deutschen Aktienmarkt?
3: Ja, zu dem positiven Futter kommt noch dazu, dass es auch ein negatives Futter heute gibt. Das ist zum einen das Vorhaben der italienischen Regierung, von ihren Banken eine Übergewinnsteuer einzufordern. Begründung ist, dass die Banken durch die Zinswende der EZB gerade im Moment besonders profitieren wieder schwarze Zahlen schreiben. Zum Teil, muss man auch zugeben, recht deutliche schwarze Zahlen. Und davon möchte die italienische Regierung eine Übergewinnsteuer abgeführt haben. Das führte dazu, dass die italienischen Banken unter Druck geraten sind. Und das hat sich europaweit ausgewirkt. Die Deutsche Bank beispielsweise minus 4 Prozent. Die Commerzbank minus 3,5 Prozent. Und jetzt am Nachmittag gab es noch eine Herabstufung von Moody's in den Vereinigten Staaten für die kleinen und Banken. Das sorgt dafür, dass wieder Ängste kommen, dass gerade dieser Bankensektor in den USA wie im Frühjahr möglicherweise erneut in eine Krise rutscht und das wiederum heißt dann, dass der DAX 1,2 Prozent verliert und auch der New Yorker Dow Jones steht mit 1,2 Prozent im Minus.